0: Hi. Ich lebe jetzt seit ziemlich genau einem Jahr offen als nicht-binärer Mensch und bin noch ziemlich oft damit beschäftigt, herauszufinden, was das eigentlich genau bedeutet und wie das eigentlich geht. Das ist oft anstrengend und manchmal nervig und tut ab und zu auch ganz schön weh. Meistens ist es aber spannend und es gibt einiges zu lernen. In dem Podcast rede ich mit Menschen, die mir nah sind oder die mich ein Stück auf dem Weg begleitet haben, darüber, was das mit Ihnen und mit mir so macht. Wir reden über Körper, und um Kindheit, über Mut, Abschiede, Träume, über Coming-out, Arbeit, Diskriminierung, wie das geht mit dem Verbündetsein. Wir reden über Transfeindlichkeit und Feminismus, warum Berge helfen und wann sie nicht mehr helfen, was es schwer macht und was es leicht macht und wie das genau funktioniert mit Gesetzen, Krankenkassen, Behörden, Anreden, Toiletten, Reisen, Gesundheitsversorgung und was da eben noch so alles dran hängt. Den Jingle zum Podcast hat Mike für mich komponiert. Danke, Mike. Mike macht auch Musik und ich verlinke euch mal seinen Kanal. Vielleicht wollt ihr mal reinhören. Und noch eine Bemerkung, bevor ich loslege. Ich erlebe hier gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ich rede auch gar nicht über alle nicht-binären Menschen. Es ist nämlich so, dass man auf ziemlich unterschiedliche Art und Weise nicht-binär sein kann. Es ist einfach meine Perspektive oder zumindest ein Teil davon. Und das Ganze ist wie das Leben überhaupt ein Prozess, auf den ich euch einfach ein Stück mitnehme. Zwischen den Folgen, in denen ich mit Menschen rede, erzähle ich immer ein bisschen was über das Ganze drumherum. Und heute ist es ja die erste Folge. Und da geht es darum, wie das eigentlich ist mit den Geschlechtsoptionen in Deutschland. Ganz konkret schaue ich mir das Personenstandsgesetz an und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur dritten Geschlechtsoption. Es gibt ja insgesamt vier Geschlechtsoptionen, die man sich eintragen lassen kann, nämlich weiblich, männlich, divers und man kann den Eintrag offen lassen. Möglich ist es seit dem 22. Dezember 2018. Da ist das Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben in Kraft getreten und damit wurde das eben geregelt. Es gab davor schon ein paar Jahre die Möglichkeit, Neben dem Geschlechtseintrag weiblich und männlich auch den Geschlechtseintrag offen zu lassen. Aber eben mit diesem Gesetz wurden diese vier Optionen nochmal benannt. Dort wird unter anderem geregelt, was für Geschlechtsoptionen in das Geburtenregister eingetragen werden können. In 22 heißt es in Absatz 3: Kann ein Kind weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden, so kann der Personenstandsfall auch ohne eine solche Angabe oder mit der Angabe divers in das Geburtenregister eingetragen werden. Und in § 45b Erklärung zur Geschlechtsangabe und Vornamensführung per Personen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung ist dann ziemlich genau geregelt, wie das funktioniert, wenn ich beispielsweise meinen Personenstand ändern lassen will oder meinen Geschlechtsantrag. In Absatz 1 heißt es, Personen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung können gegenüber dem Standesamt erklären, dass die Angaben zu ihrem Geschlecht in einem deutschen Personenstandseintrag durch eine andere im § 22 Absatz 3 vorgesehene Bezeichnung ersetzt oder gestrichen werden soll. Und weiter heißt es, mit der Erklärung können auch neue Vornamen bestimmt werden. Ziemlich spannend ist, dass es eben kein Antrag ist, den ich an das Standesamt stelle, sondern eine Erklärung, die ich abgebe. In den folgenden Absätzen wird dann nochmal geklärt, wie das im Einzelnen funktioniert, zum Beispiel, dass ich 14 sein muss, um diese Erklärung abgeben zu können und es davor nur ein gesetzlicher Vormund machen kann, also wenn man noch nicht geschäftsfähig ist oder noch nicht 14 Jahre alt ist, oder dass eben bei dieser Erklärung eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen ist, die nachweist, dass eine Variante der Geschlechtsentwicklung vorliegt oder sollte das unzumutbar sein, eine eidesstattliche Erklärung. Dass es dieses Gesetz gibt, ist in vielerlei Hinsicht ja durchaus bemerkenswert, auch wenn es schon lange aus meiner Sicht überfällig war. Es geht zurück auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, mit dem das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber aufgefordert hat, bis zum 31. Dezember 2018 eine gesetzliche Regelung zu schaffen. Das Gesetz ist dann am 22. Dezember 2018 in Kraft getreten. Ihr merkt also, der Gesetzgeber hat da quasi fast die komplette Frist ausgereizt. Das Urteil, um das es geht, ist vom 10. Oktober 2017 und es ist ein Beschluss des ersten Senats, der zurückgeht auf eine Befassung, Verfassungsbeschwerde einer Person, die sich darüber beschwert hat, dass neben dem Eintrag weiblich und männlich, im Geburtenregister bis zu dem Zeitpunkt nur die Variante möglich war, offen zu lassen. Das gab es schon seit ein paar Jahren. Und diese Person wollte eben einen positiven dritten Geschlechtseintrag. Und das Bundesverfassungsgericht hat in diesem Urteil festgehalten dass Personen, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen, in beiden Grundrechten verletzt werden, wenn das Personenstandsrecht dazu zwingt, das Geschlecht zu registrieren, aber keinen anderen positiven Geschlechtseintrag als weiblich oder männlich zulässt. Begründet hat es das unter anderem mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, also Artikel 2 Absatz 1, da heißt es, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Und der zweite Bezug war Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz, nachdem eben laut Bundesverfassungsgerecht auch Menschen, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen, vor Diskriminierung wegen ihres Geschlechts geschützt werden. Artikel 3 Absatz 3 heißt, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und das ist ein Urteil, ich werde es euch in den Shownotes auch verlinken, das ist wirklich ziemlich spannend mal zu lesen, Es ist auch nicht so unendlich lange, aber es lohnt sich tatsächlich. Und ich habe so ein paar Stellen mir rausgeschrieben, die ich hier gern zitieren möchte, weil ich glaube, das ist wirklich hochinteressant, sich das, sich das mal anzuhören. In diesem Urteilstext gibt es immer die Ziffern an den Absätzen. Da könnt ihr das dann auch nochmal nachlesen, wenn ihr das wollt. Ich fange mal an mit Absatz 44, 45. Dort heißt es, verlangt das Personenstandsrecht einen Geschlechtseintrag, verwehrt es einer Person aber zugleich die personenstandsrechtliche Anerkennung ihrer geschlechtlichen Identität, ist die selbstbestimmte Entwicklung und Wahrung der Persönlichkeit dieser Person spezifisch gefährdet. Und unter den gegebenen Umständen hat die personenstandsrechtliche Anerkennung des Geschlechts Identität stiftende und ausdrückende Wirkung. Der Personenstand ist keine Marginalie, sondern ist nach dem Gesetz die Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung. Das ist schon ziemlich bemerkenswert, finde ich. Und das ist ja so, wenn ich das lese, als nicht-binäre Person ist es ist für mich, also es ist nicht so, dass mir es spurlos an mir vorbeigeht, weil es einfach auch nochmal in dieser hohen rechtlichen Instanz die Bedeutung klar macht und auch in gewisser Weise den Schmerz rahmt, den es bedeutet, nicht rechtlich vorgesehen zu sein. Deswegen war die Einführung dieses Gesetzes für mich, hat sich einfach eine Welt geöffnet. In Absatz 2, oh, ich mache mal weiter, ihr merkt, ich werde sonst wäre ich emotional. Ähm, in Absatz 52 heißt es dann, dass keine Möglichkeit besteht, ein weiteres Geschlecht eintragen zu lassen, ist auch nicht deshalb gerechtfertigt, weil mit der Einführung einer dritten positiven Eintragungsmöglichkeit in einer Übergangszeit ein bürokratischer oder finanzieller Aufwand verbunden sein kann. Zwar müssten die formalen und technischen Voraussetzungen zur Erfassung eines weiteren Geschlechts zunächst geschaffen werden, Gegenüber der Grundrechtsbeeinträchtigung, die es bedeutet, in der eigenen geschlechtlichen Identität durch das Recht ignoriert zu werden, wäre der durch die Ermöglichung einer einheitlichen dritten Bezeichnung verursachte Mehraufwand aber hinzunehmen. Davon abgesehen steht es dem Gesetzgeber frei, in personenstandsrechtlichen Angelegenheiten ganz auf den Geschlechtseintrag zu verzichten. Das ist insofern ein ziemlich bemerkenswerter Absatz, weil hier auch nochmal festgehalten wird, der Gesetzgeber könnte auch, auf den Geschlechtsantrag verzichten. Wenn er aber einen Geschlechtsantrag macht und nicht darauf verzichtet, dann muss er eben auch nicht binäre Personen ermöglichen, einen positiven Geschlechtsantrag zu machen. In Absatz 59 gibt es dann nochmal einen Bezug auf Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz. Zweck heißt es dort, ist es, Angehörige strukturell diskriminierungsgefährdender Gruppen vor Benachteiligung zu schützen. Die Vulnerabilität von Menschen, deren geschlechtliche Identität weder Frau noch Mann ist, ist in einer überwiegend nach binären Geschlechtsmuster agierenden Gesellschaft besonders hoch. Der Wortlaus des Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz lässt es ohne weiteres zu, sie in den Schutz einzubeziehen. Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz spricht ohne Einschränkung allgemein von Geschlecht, was auch ein Geschlecht jenseits von männlich oder weiblich sein kann. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Die Vulnerabilität von Menschen, deren geschlechtliche Identität weder Frau noch Mann ist, ist in einer überwiegend nach binären Geschlechtsmuster agierenden Gesellschaft besonders hoch. Auch hier nochmal die Anerkennung der Vulnerabilität nicht-binärer Menschen durch das Bundesverfassungsgericht, das ja wirklich eine demokratische Institution von Gewicht in der Bundesrepublik Deutschland ist, die Vulnerabilität von nicht-binären Menschen mit so klaren Worten anerkennt und den Gesetzgeber eben auffordert, ein Gesetz zu machen, das eine verfassungsgemäße Regelung herbeiführt. Und das ist dieses Urteil. Ich verlinke es euch, das habe ich euch schon gesagt. In den Shownotes schaut es euch nochmal an. Das ist wirklich ein Meilenstein. Und zwar nicht nur in der inhaltlichen Aussage, sondern auch in den Begründungen. Es geht nicht um irgendetwas Nachrangiges, sondern es geht um den Kern unserer Persönlichkeit, um die Frage, werden wir in unserer Persönlichkeit anerkannt als nicht-binäre Menschen. Es ist ziemlich bedauerlich, wenn man sich dann anguckt, was der Gesetzgeber daraus gemacht hat. Das Bundesinnenministerium ist jetzt kein Ministerium, das in seiner Leitung oder Ausrichtung mit Progressivität glänzt oder sich da hervorgetan hat, eine besonders gute Regelung zu machen, die all diese Fragen, die da dranhängen, auch gleich vorbereitend mit einschließt, sondern sie haben einfach eine Minimallösung gemacht, die an manchen Stellen wirklich verbesserungswürdig ist, an anderen Stellen vielleicht eine Offenheit mit sich gebracht hat, die so als Offenheit nie gedacht war und die sie dann in den Gesetzesausführungen wieder versucht haben einzuschränken. Das alles wird sicher noch eine ganze Reihe von weiteren rechtlichen Auseinandersetzungen nach sich ziehen, beziehungsweise tut es gerade auch schon. Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das jetzt, dass wir dieses Personenstandsgesetz haben, dass wir vier Geschlechtsoptionen haben, ich könnte mich jetzt ziemlich intensiv mit der Frage auseinandersetzen, wie geht es genau, wenn ich meinen Geschlechtsantrag ändern lassen möchte, welcher Weg ist der Weg über das Personenstandsgesetz und für welche Personen steht der offen und wie geht der Weg über das Gesetz? Beide Wege haben Vor- und Nachteile, beide Wege haben auch rechtliche Fallstricke, die dranhängen können. Es gibt gerade eine ganze Reihe von rechtlichen Auseinandersetzungen um genau diese Frage. Es gibt auch mehrere Gesetzesentwürfe im Bundestag für ein sogenanntes Selbstbestimmungsgerecht. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir bald so was wie ein Selbstbestimmungsgesetz bekommen, nachdem Personen endlich nicht mehr so wahnsinnig gegängelt, gequält werden, wie sie aktuell werden, wenn sie ihr... Einen Geschlechtseintrag so anpassen wollen, dass er für sie selber passt. Weil die einzige Person, die wirklich wissen kann, was für ein Geschlecht sie hat, ist die Person selbst. Dazu möchte ich aber jetzt hier an der Stelle gar nicht so viel sagen, sondern mir geht es an der Stelle um was anderes, nämlich darum, was das konkret bedeutet, dass wir jetzt eben in einer sehr binär strukturierten Gesellschaft leben und gleichzeitig aber auf rechtlicher Ebene diese Binarität zunehmend vielleicht nicht nur in Frage gestellt wird, aber zumindest eine Option oder ein Raum geschaffen wird, jenseits dieser Binarität auch existieren zu können, leben zu können und rechtlich als Person anerkannt zu werden. Das heißt, ich habe eine ganze Reihe von Dingen, die wenn ich das ernst nehme und wenn ich das wirklich versuche, als Gesellschaft umzusetzen, ich anpassen muss. Es sind eine ganze Frage, eine Menge von Fragen, die da dran hängen. Ich habe am Anfang des Podcasts mal Themen aufgezählt, die da dranhängen. Letzten Endes sind das an vielen Stellen Fragen, wie kann Gesellschaft, wenn sie wirklich nicht-binäre Personen als gleich anerkennt, als gleichberechtigt anerkennt, wie funktionieren dann noch Regelungen, die bisher auf einem binären Geschlechtersystem basiert haben und die immer davon ausgegangen sind, dass es ausschließlich... Frauen und Männer gibt und sonst niemanden? Was bedeutet es beispielsweise in allen Bereichen, die geschlechtlich segregiert sind nach Frauen und Männern? Was bedeutet es in Bezug auf Sprache, auf architektonische Einrichtungen wie Toiletten, Schwimmbäder, Sauna, Haftanstalten? Was bedeutet es in Bezug auf den Zugang bei Digitalisierung? Wie ist es, in allen Bereichen des Formularwesens, wo ich mein Geschlecht angebe. Wenn wir uns überlegen, was wir täglich, an welchen Punkten wir uns geschlechtlich verorten, werden wir feststellen, dass es, dass es quasi nicht gelingt, als nicht vergeschlechtlichte Person durch diesen Alltag zu gehen. Und dass wir permanent an Hürden stoßen, wenn wir das, wenn wir das versuchen. Und zwar nicht nur an Hürden, die irgendwie nervig und anstrengend sind, sondern auch an Hürden, die Räume einfach verschließen. Wenn ich beispielsweise mich digital zu einer Veranstaltung anmelde und auswählen muss, ob ich eine Frau oder ein Mann bin und einfach keine weitere Auswahlmöglichkeit habe, dann kann ich diesen Raum nicht betreten. Außer ich sortiere mich falsch in ein anderes Geschlecht ein. Wenn ich auf Toilette gehe und es ausschließlich Toiletten für Frauen und Toiletten für Herren gibt, unser ganzes Leben ist strukturiert nach Geschlecht. In, in jeder e mail in fast jeder Kommunikation, wo wir mit Personen reden. Unser Denken ist vorgesehen in binären Kategorien. Und das ist das, was es auf der einen Seite so anstrengend macht und auch schmerzhaft an Stellen, an anderen Stellen aber auch so spannend, weil es plötzlich einen Raum eröffnet, jenseits dieser Fragen nochmal neu zu entdecken, wie Geschlecht funktioniert und wirkt. Und es wirkt ja an sehr, sehr vielen Ebenen. Und da drin zu lernen und das eben nicht so anzuschauen, dass es sich ausspielt, sondern es so anzugucken, ist, ist diese weitere Option lebbar für die Menschen, für die es die richtige Option ist. Und jetzt habe ich noch, bevor ich aufhöre, ich komme jetzt gleich zum Ende, ich wollte es nämlich gar nicht so lange machen, einen Punkt, der euch vielleicht schon aufgefallen ist, wenn ihr euch mit diesem Thema auseinandergesetzt habt, nämlich diesem Reden von der dritten Option. Das Reden von der dritten Option ist es insofern sehr dominant geworden, weil dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts eben ein Urteil war für eine positiv formulierte dritte Geschlechtsoption. Tatsächlich ist es aber so, und das ist das Gefährliche daran, dass es nicht nur drei Geschlechtsoptionen gibt, sondern vier. Es gibt auch die Möglichkeit und die Variante, den Geschlechtseintrag offen zu lassen. Jetzt ist es so, dass es bei mir so ist, dass ich die Weg gewählt habe, mich nicht als divers zu bezeichnen, weil das eine Bezeichnung ist, mit der ich mich nicht identifiziere, sondern dass mein Geschlechtsantrag offen ist. Und ich jetzt aber permanent damit konfrontiert bin, dass wenn dieses Gesetz umgesetzt wird, dass es immer nur so halb umgesetzt wird. Das heißt, ich komme ganz häufig in die Situation, dass es drei Möglichkeiten gibt. Ich kann dann angeben, ob ich Frau, Herr oder divers bin. Aber ich bin genauso wenig divers, wie ich Frau oder Herr bin. Und das macht es ein bisschen anstrengend. Zum Beispiel, wenn, wenn, wenn ihr auf zeigen achtet, dann, dann sieht man ganz häufig zum Beispiel dieses MWD. Und es bräuchte aber auch nochmal eine Leerstelle. Und diese Leerstelle wird ganz häufig nicht bezeichnet und zwingt quasi Menschen wie mich wieder dazu, sich irgendwo einzusortieren, wo sie nicht einsortiert werden sollten. Und das ist anstrengend und nervig. Also deswegen merkt es euch, es gibt vier Geschlechtsoptionen. Männlich, weiblich, divers, keine Angabe. Oder auch weiblich, keine Angabe, divers, männlich. Oder keine Angabe, männlich, weiblich, divers. Vier Geschlechtsoptionen, nicht drei, vier. So. Wenn ihr in euren Ausweis guckt, dann werdet ihr merken, dass es da gar nicht drin steht. Wenn ihr aber einen Pass habt und da reinschaut... Dann werdet ihr merken, dass da Geschlecht drin steht. Bei mir steht da einfach nur X. Ich weiß nicht, wie sich das vermitteln lässt an Menschen, die immer schon das Geschlecht leben konnten und hatten und damit anerkannt waren, was es bedeutet, fast 40 Jahre lang auf dieser Welt gewesen zu sein und mit einem unpassenden Geschlechtseintrag durch diese Welt zu gehen und sich da zu versuchen, irgendwie auszuhalten, dass man selbst immer nicht passt. Und vielleicht ist es ein kleiner Schritt und der ist sicher nicht für alle nicht-binären Menschen ein wichtiger Schritt. Ich kenne eine ganze Reihe von nicht-binären Menschen, die ihren Geschlechtsantrag im Geburtenregister aus unterschiedlichsten Gründen nicht oder noch nicht oder geändert haben und auch, oder auch nie ändern wollen. Aber für mich ist es, als wäre endlich irgendwie was richtig gestellt und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hatte ja auch diese Option, keinen also den Geschlechtseintrag grundsätzlich abzuschaffen. Und ich hätte vielleicht vor ein paar Jahren noch gedacht, ja, vielleicht ist das eine gute Option, aber ich merke gerade, dass es mir so sehr hilft, dass es diesen Geschlechtseintrag gibt und auch diesen unbestimmten Geschlechtseintrag, auf den ich verweisen kann und sagen kann, so ist es. Das. Dass es für so eine Minderheitenposition, die das ja ist und die Vulnerabilität, die das bedeutet, auch eben diese rechtliche Anerkennung gibt. Das ist ganz wesentlich und hat sehr viel verändert in all den Auseinandersetzungen, wenn es darum ging zu sagen, ihr müsst diesen, ihr müsst das anerkennen. Das ist, es ist nicht ein Bitten um Anerkennung, sondern es ist ein Recht auf Anerkennung. Es geht nicht darum, um irgendetwas zu betteln oder dankbar sein zu müssen, wenn irgendwas angepasst wird, sondern es geht darum, dass es ein Recht ist, das grundlegende Recht, Rechte zu haben, als Mensch überhaupt da sein zu dürfen, als der Mensch, der man ist, überhaupt da sein zu dürfen. Um nicht weniger geht es hier. Soweit für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich über Feedback und Kommentare. Und wenn ihr Lust habt, freue ich mich auch über Sterne auf iTunes. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, Könnt ihr mir einfach schreiben, vielleicht mache ich dann mal eine Folge dazu. Bis dann, ciao.